0: Und herzlich willkommen zur letzten Folge Medienzirkus des Jahres 2021. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um Menschen, die irgendwas mit Medien zu tun haben, denn ich will sie und ihren Job besser kennenlernen. Heute ist Ferda Attermann zu Gast. Ferda ist Journalistin, Kolumnistin und Mitgründerin der neuen deutschen MedienmacherInnen. Das ist ein Verein, der sich für mehr Diversität im deutschen Journalismus bzw. in der Medienlandschaft einsetzt. Und Ferda und ich klären heute mal, was genau sie da eigentlich macht, wie es zur Gründung des Vereins kam und auch, was sie davor so gemacht hat. Bevor wir daran gehen, jetzt aber erstmal, hallo Ferda und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Hallo liebe Greta, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich möchte heute so ein bisschen mit dir über deine Arbeit als Journalistin und Kolumnistin und auch die neuen deutschen MedienmacherInnen sprechen. Aber was mich erstmal interessiert, ich habe bei der Recherche zu dir gesehen, das war mir vorher gar nicht klar, dass du als Redenschreiberin für Armin Laschet gearbeitet hast, der damals Integrationsminister in NRW war. Und ähm, dass Integration so dein, ja, USP oder Themenschwerpunkt oder was auch immer ist, du hast ja auch Politikwissenschaft studiert, ist ist ja irgendwie klar, aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie du dann da gelandet bist, weil du ja mit NRW, glaube ich, erstmal gar nichts zu tun hattest.
1: Ja, das war ziemlich schräg. Ich ähm äh <lacht> Also, ich muss ähm wie war denn das? Moment, ich muss mal nachdenken. Also ich hatte mich nach dem Studium, ähm, wollte ich Journalistin werden, hatte mich auf einer Journalistenschule beworben und parallel dazu habe ich mich, wie damals alle türkeistämmigen Menschen, glaube ich, in Deutschland gefühlt, zumindest die, die irgendwie was mit Politik gemacht haben, <lacht> habe ich mich bei Cem Özdemir beworben, der ja witzigerweise jetzt mhm. diese Woche Minister geworden ist oder zumindest ernannt wurde. Und ähm, und der hat mir ja dann gesagt, du, ich habe gerade gar keinen, also hallo, ich, wir kannten uns noch nicht so, ich habe keinen Job, aber ich weiß, dass mein Bekannter in Nordrhein-Westfalen, der Armin Laschet, der sucht gerade jemanden wie dich und ähm, wenn du magst, bewirb dich doch da oder ich glaube, er hat sogar meine Unterlagen, weiß ich nicht, ob er die weitergeleitet hat oder mir eine E-Mail-Adresse gegeben hat und dann habe ich die auf blöd da hingeschickt. <lacht> ähm und dann hat er mich eingeladen und dann fand er mich gut und dann habe ich noch einen Platz an der Journalistenschule bekommen und dann konnte ich mich entscheiden zwischen Reden schreiben für, ein, für einen Minister in Nordrhein-Westfalen und, ähm, und äh, Journalistenschule. Und dann hatten wir beide vereinbart, ich mache mal zwei Jahre im Ministerium und dann kann ich immer noch, ich war damals ja noch sehr jung, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 26 oder so und danach habe ich mich dann nochmal auf einer Journalistenschule beworben, und es hat dann auch geklappt, und dann war es tatsächlich so. Ich war zwei Jahre Redenschreiberin bei Armin Laschet, super spannende Zeit, und dann bin ich rüber. Und das ist witzig, weil, weil ich jetzt nicht so sehr im Verdacht stehe, irgendwie CDU-nah zu sein, aber der Laschet war damals ein sehr progressiver ähm, Integrations- und Familienminister, und war selber so ein Zögling von, also er war selber Redenschreiberin bei Rita Süßmuth. Und wer sich an sie noch erinnern kann, ah, der, die weiß, dass das wiederum auch so eine Avantgardistin innerhalb der Union war. Und deswegen hatte ich damit also überhaupt keine Probleme. Ich mag Leute, die so in ihren eigenen Gruppen ein bisschen anders sind, als man es erwartet.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass, dass sich das verändert hat bei Laschet? also ohne jetzt hier zu groß so, so einen Politikdiskurs aufmachen zu wollen, aber du hast das gerade so, so ein bisschen so gesagt, als ob es damals noch so sehr progressiv war und ähm, jetzt na nicht Er hatte halt so eine ist. andere
1: Rolle. ne? Also er war mhm. damals ein kleiner Landes, also in Anführungsstrichen ein kleiner Landesminister ja, ja. und seine Möglichkeiten aufzufallen waren eben auch anders zu sein. Also das, das, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von Elisabeth Nier und noch jemandem, die mal über die die Quer, Querulanten innerhalb der Parteien geschrieben haben. Und dass es eben verschiedene Strategien gibt, wie man auffällt. Und dass selbst ähm, Gerhard Schröder zum Beispiel mal einer war, der so total gegen die Partei war. Also wir kennen das jetzt gerade sehr, ähm, man konnte das sehr gut beobachten bei Kevin Kühnert, der ja, ja sich erstmal einen einen Namen gemacht hat als der Anti-SPDler innerhalb der SPD gegen das Establishment, sage ich jetzt mal, zumindest das mhm. sozialdemokratische Establishment. Und jetzt Teil davon geworden ist. Und genau. Und und im Grunde war das, glaube ich, bei Amin Laschet auch so. Und jetzt ist er halt Teil. Also ich meine, es ist ja klar, wenn jemand Kanzlerkandidat ist, kann er nicht irgendwie dagegen ja. frotzeln oder irgendwie ständig eine oppositionelle Meinung innerhalb seiner Partei vertreten. Und er war ja vorher schon MP und davor weiß ich gar nicht mehr. Aber der hatte dann verschiedene Rollen, in denen er sich dann schon natürlich angepasst hat. Aber also jetzt das bewerten will ich gar nicht, ne? Ob das ja. dann woran das liegt und ob ich das gut finde oder so, das, das ist auch so lange her, also es ist 15 Jahre her, er war damals 45, als ich äh, da angefangen habe und jetzt ist er schon ein anderer Politiker. So. Und ich finde ihn trotzdem super spannend als Mensch und mir tut es auch leid, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich finde es krass, was PolitikerInnen aushalten müssen und gerade in diesem Wahlkampf ja. ja auf allen Seiten, ne? So außer Total. Olaf Scholz.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, der, der stand daneben und hat alles weggelächelt. <lacht>
1: Ja, erfolgreich.
0: Ja, offensichtlich. Vielleicht kannst du trotzdem noch zwei, drei Sätze sagen, wie denn die Arbeit so war oder wie man sich das vorstellen kann. Weil ich glaube zum einen, dass viele gar nicht zwingend wissen, dass es RedenschreiberInnen gibt. Weil vermutlich viele denken, die Politiker äh, denken sich das alles selber aus. Das heißt so ein bisschen, was genau hast du geschrieben und wie hast du vielleicht auch mit Amin Laschet zusammengearbeitet? Weil der wird ja wahrscheinlich noch mal drüber geguckt haben.
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass ich finde, so ein Job basiert auch auf, ein Stück weit auf Vertraulichkeit. Also ähm, ich würde keine Dinge erzählen, die jetzt, also so als Aussteigerin, die irgendwie interner sind oder sonst mhm. wie, aber so ein paar so allgemeine Sachen kann man schon erzählen. Also das eine ist, ähm, erstens, es gibt in jedem Ministerium und überall, wo Leute berufsmäßig Reden halten, gibt es eben auch RedenschreiberInnen. Tatsächlich ist das ein... Beruf und man kann das lernen. Es gibt aber auch Leute, die haben einfach ein Wahnsinnstalent. Ich musste das eher lernen und mein, also ich, ich würde auch sagen, ein Berufseinstieg als Redenschreiberin ist sehr, sehr ungewöhnlich, ähm war auch so, dass ich vieles von den tollen Frauen, die da waren, das war ein reines Frauenreferat. Und die Frauen, die da waren, die haben das schon jahrelang gemacht und die haben mir natürlich sehr geholfen. Und dann war das, das Neue, was ich einbringen konnte, halt mal eine neue Perspektive. Oder ähm, tatsächlich habe ich auch schon von Anfang an recht journalistisch geschrieben, also so ein bisschen einfachere Sprache äh, runterbrechen und so. Ähm, und dann kann man, das ist wie, wie beim Journalismus, das ist ein Handwerk. Also man lernt halt den Einstieg. Man lernt vor allem auch so protokollarische Anrede. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer muss an dem Tag wo wie begrüßt werden? Ne? So deswegen gibt es ja immer diese sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau so und so, sehr geehrter Herr Bürgermeister. Und dann muss man die unbedingt in der richtigen Reihenfolge, weil sonst gibt es mega oh. Trouble. Und dafür, mindestens dafür braucht man Redenschreiben. Weil irgendjemand muss es einem aufschreiben. Und dann war Lasche zum Beispiel ein Typ, der hat seine Reden, ähm, der war ein sehr, sehr guter Redner, also ein freier Redner, das ist auch so sein Naturell. Und der hat sich dann eher aus den Reden so ein paar Ideen rausgekrallt, hat sich so Zahlen vorher, der hat die mal durchgelesen, hat sich mhm. dann so Sachen markiert, was er benutzen will und den Rest hat er dann trotzdem frei gemacht. Also er war jetzt keiner, der so von vorne bis hinten die zehn Seiten abgelesen hat. Und das ist wohl sehr unterschiedlich. Das macht auch Spaß, PolitikerInnen zu beobachten. Wer, wer liest wann ab? Und wann sprechen die Leute frei? Wann trauen sie sich auch nicht, weil sie wissen, wenn ich hier ein Wort daneben, ne, so, also zum Beispiel die Antrittsreden als KanzlerInnen, also die KandidatInnen-Kür sozusagen, da haben die, glaube ich, alle, alle abgelesen. Oder vielleicht irre ich mich auch, aber ich bilde es mir ein, dass das klang so, und, und heute geht es ja auch alles mit Teleprompter, ne? Damals ja, ich, ich wollte ja gerade so sagen,
0: das klang so, so teleprompter-mäßig, ja. ja. Ja.
1: Spannend. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Job und ich, ich würde aber immer sagen, also Journalistinnen zum Beispiel, die politisch, also Politikberichterstattung machen, würden gut daran tun, Praktika oder auch Berufsjahre im öffentlichen Dienst zu machen. Weil man sieht, man versteht Politik nochmal komplett anders, wenn man einmal in so einem Apparat drin war und eine Idee davon hat, wie solche Apparate funktionieren. Und umgekehrt ist es ja auch so. Also wer, wer nicht im Journalismus war, es gibt ja so viele Leute, die dann sagen, ihr macht das so, warum die Überschrift, wieso das? Also wenn man, wenn man das System der Arbeitsweise nicht versteht, ähm, ist es schwer, darüber zu sprechen, finde ich. Es geht mhm. auch ohne, aber es ist bestimmt hilfreich.
0: Jetzt, jetzt mal dahin, weswegen ich eigentlich mit dir sprechen wollte. Du hast dann 2009, war das glaube ich, den Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen mitgegründet. Und äh, warst dann Co-Vorsitzende, bist inzwischen Vorsitzende. Erstmal vielleicht für die Leute, die diesen Verein nicht kennen, in eins versetzen, was ihr macht und warum ihr euch damals gegründet habt, wie es dazu kam. Ähm,
1: die Neuen Deutschen MedienmacherInnen sind ein Verein, und in unserem Fall muss man es immer dazu sagen, weil das viele nicht wissen, von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, ähm, die, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzen. Und als wir 2008, 2009 angefangen haben, haben wir Diversität noch sehr stark bezogen, ausschließlich auf ähm, Einwanderungsgesellschaft, Menschen mit Migrationsvordergrund sozusagen. Heute sagt man ja auch öfter People of Color und schwarze Menschen, ich habe den Begriff benutze ich auch, ob, also oder es sind ja mehrere Begriffe, obwohl ich mit People of Color für Deutschland immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil, weil da viel gestritten wird darüber, wer gehört alles dazu und ähm, viele Menschen, die in Deutschland als nicht typisch deutsch wahrgenommen werden und migrantisiert und geausländert werden, wie ich es nennen würde, äh, sind trotzdem auf den ersten Blick jetzt erstmal sehen die haben die helle Haut und sehen nichts, nicht, mhm. nicht also würden sich selber vielleicht auch gar nicht unter Püppel auf einer wiederfinden. Ja. Ähm, das mag in den USA einfacher sein, aber ich vermute, selbst da äh, gibt es da Schwierigkeiten mhm. bei manchen. Und ähm, genau, ich finde überhaupt, wenn man nicht Hautfarbe meint, den Begriff Farbe zu nehmen, ein bisschen daneben. Aber es sind Eigenbezeichnungen, die man übernommen hat teilweise. Und das ist ja auch wurscht, wie man es nennt. Fakt ist, ähm, es sind viel zu wenige Menschen, die nicht als typisch deutsch wahrgenommen werden, in den deutschen Medien vertreten. Und deswegen haben wir das gegründet und sind seit zehn Jahren, also über zehn Jahren jetzt, relativ erfolgreich darin, dieses Thema zu setzen. Und am Anfang waren noch alle so, äh, wie jetzt mehr Diversität, wir, wir stellen einfach die Besten ein, niemand hier diskriminiert, ist ja wohl klar. geht mhm. nach Qualifikation. Also, genau, und außerdem bewirbt sich auch niemand und da können wir nichts dafür und fertig. So, das war tatsächlich. Also wir haben noch nur von Vielfalt gesprochen. Wir haben damals Rassismus sowieso noch nicht so richtig, mhm. also super selten, nur benutzt. Und Diskriminierung haben wir wahrscheinlich auch oft vermieden, weil wir wussten, die Leute sind sehr empfindlich.
0: Und mhm. trotzdem
1: war das schon Affront. Und heute ist Diversity halt in aller Munde, wie man so schon sagt. Ja, voll das Trendthema. Ja. Mhm. Was aber gut ist. Also genauso soll es ja sein. Erstmal, ähm, das soll jetzt war nicht dazu führen, dass man nur eine Person einstellt und die vorne aufs Foto schiebt und dann findet, man sei jetzt super divers. Aber mhm. es ist gut, dass das Thema angekommen ist.
0: Wie groß wart ihr denn, als ihr euch gegründet habt? Und wie groß seid ihr jetzt? Also wir
1: waren am Anfang so eine Handvoll Leute, ich weiß nicht, sieben, acht, die sich das erste Mal getroffen haben. Und wir hatten auch alle ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir für mehr Diversität sorgen wollen und was wir damit meinen und so. Ich wollte zum Beispiel immer Nachwuchsförderungen betreiben, weil ich selber damals halt noch relativ frisch bei Spiegel Online war, glaube ich, und, ähm, und vorher immer so allein auf weiter Flur, die Einzige im, im Ausbildungsjahrgang an der Journalistenschule, die Einzige in den Praktika, teilweise sogar das erste Mal, dass jemand mit meinem Hintergrund ein Praktikum da gemacht hat und so. Ja, das kann man sich heute zum Glück gar nicht mehr vorstellen. Aber mm. damals war das so. Und damals konnte man auch an einer Hand abzählen, wer im Fernsehen einen Migrationsvordergrund hat. Also da gab es noch keine Pernatale. Das Es gab damals Dunia Hayali. Die wurde auch mm. überall
0: immer genannt. Aber wir haben noch Dunja Hayali. Und, ähm, mm. und sonst gab es vielleicht noch So ein bisschen wie mit, ja, aber wir haben doch eine genau. Kanzlerin. Wir können ja gar nicht. Genau. Mm.
1: Und dann, und dann gab es bei ProSieben natürlich noch die ein oder anderen, ne? so Galileo und so. Aber und im Morgenmagazin, mm. glaube ich, Ciano Jubatai war auch einer so der Ersten. Aber also man konnte die an einer Hand abzählen. So. Und mm. dann waren wir eine kleine Gruppe. Und das fing schon an, ich glaube, als wir uns drei, vier Monate später als Verein gegründet haben, da waren wir schon 80 oder so. Also echt viele. Boah. Und jetzt sind wir nach eben zwölf Jahren ungefähr, sind wir bei... Ich glaube, fast 2000 Mitgliedern, ohne dass wir jemals Werbung gemacht hätten. Und wir haben richtig viele Menschen, also nochmal, oder nee, Moment. Ich weiß nicht, ob wir 2000 sind oder, oder nur 800, 900 Mitglieder. Und wir sind so 2000, glaube ich, im Netzwerk. Und dieses Netzwerk ist ein E-Mail-Verteiler. Also wir haben schon immer gesagt, Formalia sind uns eigentlich relativ egal. Und man muss nicht, ne, so gerade Journalistinnen tun sich teilweise auch schwer, irgendwo Mitglied zu werden, was ich auch nachvollziehen kann. Und deswegen haben wir auch nie dafür geworben. Und ich glaube genau, wir sind eher so 800 Mitglieder und ungefähr 2000 im Netzwerk. Was aber schon viele sind dafür, dass die Leute uns immer sagen, ja, wir wissen nicht, wohin mit unserer Bewerbung. Es bewirbt sich niemand. Und was ich, also worauf ich richtig stolz bin, ist, dass viele, viele Namen von jungen Leuten, die man heute auch auf Twitter sieht oder eben in den Medien so wahrnimmt, die, die so ich sag mal, die jungen, wilden JournalistInnen, die sind fast alle durch das Mentoring-Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen gelaufen. Und das Mentoring-Programm ist eine super simple, super Idee. Wir kümmern uns ums Matching und fragen erfolgreiche JournalistInnen, ganz egal, wie sie heißen und wo sie herkommen, sozusagen, ob sie einen Menti Ment also, ja, annehmen wollen und zusammen arbeiten wollen und dann helfen die denen, so ein Jahr lang begleiten die die und helfen denen, ein Volontariat zu machen oder eben irgendwo reinzukommen, Praktika zu bekommen, die Bewerbung, dieses ganze Prozedere, von dem man ja oft nicht weiß, wohin mit sich, wenn man nicht schon Leute kennt, die das irgendwie gemacht haben. Das funktioniert extrem gut und es sind natürlich auch ganz viele JournalistInnen bereit, also auch, auch so ProgrammdirektorInnen oder Leute in Leitungsfunktionen, die sagen, ja klar, kann ich mal so Charity-mäßig ähm, jemanden ein Jahr lang an die Seite nehmen. So. Und deswegen funktioniert das total gut. Und ganz viele sind also in, in, in Volontariaten oder sonst wo untergekommen und arbeiten jetzt inzwischen auch schon an tollen Plätzen.
0: Mm. Mm. Und was ist deine konkrete Aufgabe als Vorsitzende? Bist du dann vor allem so für die Repräsentation nach außen zuständig und quasi so der Kopf von der ganzen Truppe oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also wir sind zu zweit Vorsitzende, Tembi Wolf ist meine
1: Kollegin, früher war das Sheila Maisorka und ähm, wir, ja, wir sind tatsächlich so ein bisschen, <lacht> wir sind die Bundespräsidentinnen <lacht> und unsere äh, ehemalige Merkel, jetzt Olaf Scholz, unsere Kanzlerin ist ähm, Konstantina Vassilio-Enz, sie ist Geschäftsführerin, sie macht diesen ganzen Part, dass sie das organisiert, diese Projekte managt ähm, und wir die Ehrenamtlichen im Vorstand, wir haben die glorreiche ähm, dankbare Aufgabe, sowas tatsächlich nach draußen zu kommunizieren und auf Veranstaltungen zu sagen, warum, wieso, weshalb und ähm, kriegen aber auch dafür relativ oft den Scheiß ab, also den, äh, den, den Shitstorm ähm, und den Hass auch teilweise, da gibt es natürlich auch viel Gegenwind, es gibt auch Leute, die meinen, weil wir ja Projekte haben und die teilweise mit Steuermitteln, teilweise aber auch mit, ähm, ähm, also mit öffentlichen Mitteln heißt das, oder eben teilweise von Stiftungen mitfinanziert werden, äh, dass wir ja sozusagen Brainwashing betreiben würden ähm, mit mit öffentlichen Mitteln. Und das ist Quatsch. Und insbesondere gilt für uns ehrenamtliche Vorsitzende. Wir sind da ehrenamtlich mhm. und mit dem Geld werden ganz tolle Sachen gemacht. Ähm, wir haben das auch lange so gar nicht ernst genommen, aber inzwischen hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, dass wir jetzt gefunden haben, okay, wir reden da auch mal drüber und sprechen das an und erklären, was für tolle Projekte wir machen. Das Mentoring-Projekt ist eins davon, aber wir haben auch sowas wie die, das No-Hate-Speech-Movement oder ähm, wir haben eine Webseite, die ganz toll, ganz toll läuft, die heißt Handbook Germany, die ist von geflüchteten JournalistInnen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, gemacht, umgesetzt für Menschen, die neu nach Deutschland kommen. So erste Informationen, Videos, wie mache ich was? Und auch aktuelle Sachen. Jetzt mit der Pandemie haben die sich natürlich viel beschäftigt. Und dann hat man halt auch auf Paschtu und sonst wie relativ schnell alle Infos, die man braucht. So.
0: Ich habe mich gerade gefragt wie du die deutsche Medienbubble oder Journalistenwelt wahrnimmst. Denn du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, manche Sachen kann man sich zum Glück nicht mehr so vorstellen oder es haben sich Sachen verändert. Und ich würde gerne wissen, wie deine Perspektive darauf jetzt ist, vor allem im Vergleich zu vor zehn, zwölf Jahren, als ihr den Verein gegründet habt.
1: Also welche Fortschritte wir gemacht haben?
0: Ja, quasi.
1: Also einmal muss ich erklären, dass also wir haben selber ein paar Fortschritte gemacht. Wir haben ähm, früher nicht intersektional gearbeitet und wir haben gelernt, dass es totalen Sinn macht, intersektional zu argumentieren und nicht irgendwie zu finden, sollen die Frauen sozusagen für Frauen Gleichstellung kämpfen und die Menschen mit Behinderung, Journalistinnen und Kolleginnen mit Behinderung, sollen die doch ihre Punkte machen und wir machen unsere, sondern wir arbeiten immer öfter zusammen. Wir haben jetzt gerade brandaktuell super neu einen intersektionalen Diversity-Guide rausgegeben, der Medienhäusern erklärt, wie das was gemeint ist eigentlich, warum braucht es Diversity, was heißt das überhaupt und wie sieht es dann aus im Programm und wie sieht es aus im eigenen Personal, im eigenen Haus. Und, und die Fortschritte, also das ist immer so ein... Ich glaube, wir alle träumen davon, dass es die neuen deutschen MedienmacherInnen irgendwann nicht mehr braucht. Ja. Und es kann sogar sein, dass es irgendwann so wird, dass wir uns mehr mit Inhalten oder, oder nur noch, weiß ich nicht, mit Einzelaspekten beschäftigen müssen und gar nicht mehr so das große Ganze ansprechen, weil ich schon sagen würde, es hat sich allein in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel verändert. Also, ich glaube, wirklich die Ausgangssituation, die wir hatten, die kann man sich heute schwer nur noch vorstellen. Allerdings muss ich auch zugeben, dass. Ich glaube, es hätte sich nicht so viel verändert, wenn nicht nur die neuen deutschen MedienmacherInnen, sondern so viele Diversität eingefordert hätten. So, da gibt es ja auch noch pro Es gibt ähm, auch viele MigrantInnenorganisationen, organisationen die sich immer wieder beschwert haben, dass sie nicht zu sehen sind, nicht zu hören sind ähm, und, und, und. Und ich finde, also was jetzt das Thema Einwanderungsgesellschaft angeht und auch Frauen, ähm, kann man sehr viele Fortschritte erkennen. So, das ist einfach so. Und trotzdem gibt es noch genug, würde ich sagen, dass die ganzen NGOs ihre Berechtigung haben. Es ist super langsam. Ich finde, Deutschland ist in Sachen Diversity echt, echt Ich weiß mal nicht, ob es politisch korrekt ist, Entwicklungsland zu sagen, aber ich glaube schon. Ähm mhm. Und mhm. Also da gibt es einfach Länder, die sind so weiter. Wenn man deren Sender guckt und Nachrichten guckt und dann schaltet man wieder deutsches Fernsehen ein und guckt irgendwie die Tagesthemen oder Heute-Journal, dann ist das so ein krasses Gefälle. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es Gruppen, da gibt es noch gar keine Fortschritte. Also Menschen mit Behinderung sind praktisch unsichtbar und sie sind es immer noch. Wir haben vor kurzem auch eine Erhebung gemacht über Nachrichten. Wer ist eigentlich in den Wahlkampfzeiten in den Nachrichten zu sehen gewesen? Und Menschen mit Behinderung waren da, abgesehen von den
0: Paralympics, quasi unsichtbar. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob ich irgendeine prominente Person oder eine Person im Journalismus kenne, die eine Behinderung hat und mir fällt niemand ein.
1: Ja. Krass. Also naja, es gab ähm, Schäuble. <lacht> Aber ähm, ja, also super, super wenige. Und das ist etwas finde ich da. Also es gibt so diese Ungleichzeitigkeiten oder Ungleichzeitigkeiten. Es gibt Fortschritte in ja. manchen Bereichen, die sind total groß und ich glaube, es ist super wichtig, die auch zu würdigen damit man nicht irgendwie so dieses permanente, alles ist furchtbar und ist egal, was man tut, die Leute, also dass auch die, die sich bemühen, ein bisschen Wür Würdigung und Anerkennung bekommen. Ein bisschen genau. Credits. Mhm. Und trotzdem kann ich fast nie eine Blattkritik machen oder eine Sendungskritik und sagen, hey, top, ihr seid, also außer vielleicht, ganz ehrlich, was richtig gut macht, sind so junge Formate, also Deutschlandfunk Nova ist einfach ein Riesenunterschied zu Deutschlandfunk oder auch Kika ist ein Riesenunterschied zu den Tagesthemen und Heute-Journal. Und Kika macht das richtig gut. So. Vielleicht ist es, ja, das hilft wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie sagt, guck mal, die, wenn die es hinkriegen, könnt ihr es doch auch. So, Deswegen, also es gibt eine große Ungleichzeitigkeit und es gibt ähm, auch inhaltlich, also wir haben einerseits große Fortschritte gemacht, was ein bisschen diskriminierungssensible Sprache angeht, und gleichzeitig ist, was antimuslimischen Rassismus angeht, oder es ähm, war ja erst dieses Jahr, dass diese Talkshow die letzte Instanz gelaufen ist, nochmal, oh, wo irgendwie ja. darüber gesprochen wurde, ob jetzt eine Schimpfwortsoße nicht doch ihre Berechtigung hat. Und dann fragt man sich halt 2021. Vor allem
0: von wie viel vier oder fünf weißen Menschen ja. darüber gesprochen wurde. Und die alle
1: überhaupt keine Expertise ja. damit haben und auch nicht wussten, wie der Zentralrat der heißt, aber den irgendwie doof fanden und so. Also es war wirklich lächerlich. Aber das ist genau, also solange so etwas noch passieren kann und noch mal sogar ausgestrahlt wird, das war ja das, ähm, das war ja eine Sendung vom letzten mhm, Dann kam ja erst, ja, der so. und mhm. Und trotzdem kann man ja auch nie sagen, die Medien deswegen die Ungleichzeitigkeiten es gibt halt einzelne Bereiche, wo es wirklich besser ist. Aber wenn man jetzt mal so die großen Flaggschiffe der Medienhäuser anguckt, dann würde ich schon sagen, dass da noch viel Arbeit zu leisten ist, aber es sind alle so ein bisschen also mehr aware ja, also sich bewusst. Das heißt es ist so es ist schon ein Schritt gegangen. ich habe nur, ich merke in letzter Zeit, Letzter Punkt dazu. Ich merke in letzter Zeit, dass viele angefangen haben, sich damit zu beschäftigen und auch mal Leute eingestellt haben oder eben mal hier, mal da was gemacht haben und dann das Gefühl haben: oh, es läuft doch schon super. Wir sind in Sachen Diversity mega ja, ja. unterwegs. Ganz genau. vorne. Mm. Wenn, dann, wenn wir dann kommen und sagen: ja, aber hier und da und trotzdem noch irgendwie und, und, und irgendwie von fünf Talkshows waren halt vier komplett weiß und eine war mal echt toll divers besetzt. Dann fragen die sich ja, und wo ist das Problem? Und wir sagen, na ja, jede Talkshow, jede Sendung, jedes Mal, wenn mehr als zwei Personen da sitzen, muss irgendwas erkennbar sein an Diversität. Und es kann nicht nur Mann, Frau sein. Es ist super schön, dass ihr nicht mehr nur Männer mhm. einladet. Aber da hört es nicht auf, abgesehen davon, wo ich gerade schon gesagt habe, wo sind noch so Lücken, mhm. dass wir auch mehr als zwei Geschlechter haben. Wie viele Menschen wissen das in Deutschland? Oder ja. nehmen das sichtbar wahr, fühlen ja. es und können das als Normalität anerkennen, Großes Fragezeichen.
0: Ja. Ich frage mich auch, vielleicht hast du da eine bessere Antwort, warum manche Länder oder warum, ich sag mal, das Ausland, in Anführungszeichen, da zum Teil so viel weiter ist, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie Debatten gibt, die in anderen Ländern schon seit einigen Jahren geklärt sind. Und hier kriegst du immer noch die großen Lacher, wenn du in irgendeiner Kabarett-Show über Gendersternchen oder <lacht> Frauen... ne Also woran liegt das, dass das in Deutschland irgendwie so... Langsam ist, ohne das jetzt, jetzt böse zu meinen, ich sehe ja auch, dass diese Debatten stattfinden, nur halt irgendwie echt mühsam und echt spät, finden. Also warum sind wir ein Entwicklungsland in
1: Sachen Diversity? Pff, also, mh, ich glaube, ein Grundproblem ist, dass wir in Deutschland, ich, ich vermute, ich kann jetzt auch nur raten, aber... Ich vermute, mhm. es liegt daran, dass wir irgendwie immer diese Erzählung haben, nach 1945 bzw. 50 hatten wir einen Bruch und haben aufgeräumt und seitdem gibt es bei uns keinen Rassismus, keinen Antisemitismus. Und wir sind ähm, so spätestens, weiß gar nicht, wann genau das passiert sein muss, absurderweise, aber irgendwann hat man in Deutschland ja so das Gefühl, so wir sind jetzt die Speerspitze der, der, der Menschenrechte und der der Werte. Und das hat, eigentlich dockt das ja wieder an, so ein bisschen an so ganz frühere koloniale Weltbilder von wegen, wir bringen die Demokratie raus, wir bringen das Richtige raus, wir erklären den Wilden da draußen erstmal, was gut und was schlecht ist. Und dieser Habitus, ich glaube, der wurde nie so richtig aufgeräumt. Also dadurch, dass wir diesen krassen Cut hatten und alles verpönt war, was mit Nazis zu tun hatte war irgendwann die Annahme, wir seien jetzt alle nicht nur entnazifiziert, was wir auch übrigens ja nie waren, sondern ähm, wir, wir stehen per se auf der richtigen Seite. Also wurde daran nicht gearbeitet. Ich finde, in Deutschland gibt es keine Tradition der Auseinandersetzung mit Rassismus, der Auseinandersetzung mit Sexismus. Ähm, also es gab eine Zeit, ne? es gab, das ist, finde ich eh so krass, also ohne die 68er wäre Deutschland wirklich, wirklich noch, eine Schande, also so, was, was die 68er angestoßen haben an Aufarbeitungen war unfassbar krass und ist heute auch schon wieder so, wird schon wieder so negativ drauf geblickt, das ärgert mich total. Und ah, wir bräuchten sowas halt weiterhin, ne? also im Grunde war das dann, dann, dann gab es diesen Gang durch die Institution oder wie das heißt, jetzt sind die halt alle Teil des, des Systems und, und nicht mehr selber kritisch und von unten ist dann irgendwann durch die, ja jetzt kann man natürlich ewig reden, durch die Postmoderne und den Wohlstand und was weiß ich. Also wir haben bis Fridays for Future hatten wir auch lange keine, keine kritische gesellschaftliche Bürgerbewegung mehr. Also wir hatten früher die Friedensbewegung. Ja, keine gesammelte Stimme irgendwie. Genau, es so, gab die ne? Friedensbewegung, dann gab es irgendwie lange nichts und dann kamen die Fridays for Future Klimaleute und, und das fehlt halt. Also es, eine Gesellschaft braucht permanente Auseinandersetzung mit sich selbst und immer Leute, die ganz gemein irgendwie einem ans Bein pinkeln und sagen, ihr seid doof, ihr macht das und das falsch. Und dann ärgert man sich als, als diejenigen, die die Verantwortung tragen, aber man wird besser. Also ich hasse es, wenn man mich kritisiert. Aber da ist immer was Wahres dran und es macht es nur besser. Mhm. So. Also man muss eigentlich immer dankbar sein für Leute, die einem ans Bein pinkeln.
0: <lacht> ich, ich könnte noch Stunden darüber weiterreden. Ähm, langsam müssen wir leider zum Ende kommen. Ähm, ich hätte dich natürlich nicht eingeladen, wenn ich dich jetzt zum Abschluss noch nach Tipps für junge JournalistInnen fragen würde oder Ratschläge für Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in die Medien wollen. Also ich nehme an, es sagen
1: viele, aber ich, also bei mir ist es eindeutig immer, sucht euch eine Person raus, die ihr gut findet, ähm, und fragt sie. Und wenn es eine ganz berühmte Person... Also ich finde es total wurscht, wer das ist. Das kann jemand sein, der die überhaupt nicht bekannt ist. es kann aber auch ein Superstar sein. Es lohnt sich immer, alle zu fragen. Ähm, weil irgendwer sagt schon zu. Und man muss gucken, dass die Person zu einem selber passt. Und, und diese Hilfe... Also ich glaube, diese Mentoren Mentorinnen, ähm, dieser Support, der ist total hilfreich. So. Also das, das hat mich... Ähm, bei allen Sachen übrigens, ich würde das immer machen, Leute sich suchen, die einem mit Rat und Tat unterstützen können. Und im Journalismus ist es einfach so. Es ist ein Betrieb, in dem man schwer von außen einfach so reinkommt. Man braucht immer Leute, die einem so ein bisschen Türen öffnen und, und das richtige Fachjargon beibringen, die richtigen Schlagworte. W womit beschäftigt sich die Redaktion gerade? Das kann man von außen überhaupt nicht wissen, kann man irgendwie sagen, hallo, mhm. ich bin eine junge Frau und die haben vielleicht gerade 18 junge Frauen eingestellt und wollen aber jetzt vielleicht zum ersten Mal jemanden, die nicht studiert hat oder die andere Aspekte mitbringt. Und das mhm. kann einem eben InsiderInnen immer gut sagen. Ja,
0: das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht ich fand es sehr interessant. Ich danke dir. Hat auch mir viel Spaß gemacht. <lacht> sehr schön. <lacht> Na dann, Tschüss. tschüss. Vielen vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wenn das der Fall war, dann geht doch mal auf Apple Podcast und hinterlasst da einen Kommentar und eine Bewertung. Abonniert den Podcast auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei unter medienzirkus-podcast. Ansonsten, das habe ich Anfang der Folge ja schon kurz gesagt, war das hier die letzte Folge der zweiten Staffel für das ganze Jahr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr den Podcast so fleißig unterstützt. Das freut mich wirklich sehr. Und obwohl es mir großen Spaß macht, brauche auch ich jetzt mal eine Pause. Und deswegen kann ich noch nicht genau sagen, wann es weitergeht. Irgendwann im Februar, würde ich behaupten. Also wie gesagt, abonniert unbedingt, dann verpasst ihr das nämlich nicht. Folgt auf Instagram, da kommen wie gesagt immer alle Infos parallel. Und ansonsten freue ich mich total, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Bleibt gesund, frohe Weihnachten, guten Rutsch und was sonst noch dazu gehört. <lacht> Bis dann. Tschüss.